0: 与神为友第六章。这是第二部，对吧？是的，这一部很艰巨，是很艰巨，因为我不知道我能不能相信你。谢谢你这么诚实，我真的很抱歉。别抱歉，诚实没有什么好抱歉的。我不是为我说的话而道歉，我道歉是因为。他可能会让你伤心，你无法让我伤心，这正是关键所在。我无法让你伤心，是的。哪怕我做出某些可怕的事情，哪怕你做出某些可怕的事情，你不会感到难过并因此惩罚我，不会。那意味着我可以到外面去为所欲为。你向来可以那么做啊。是的，但我不想那么做，我不敢为所欲为，是因为我害怕受到惩罚。你必须害怕神才不敢做坏事吗？有时候是这样的，有时候当我受到非常强烈的引诱，确实只有对身后事的害怕，为我的不朽灵魂感到害怕，才能阻止我。真的，你是说你曾经起义，想做一些非常可怕的事情，乃至你认为要是做了，你就会失去你的不朽灵魂吗？嗯，是的，我能记得有一次。那是什么？就在这里，你想要我在这里对着神和每个人说出来？你真可爱。是的，说吧。呃，告解对灵魂有好处。好吧，既然你非知道不可，那是自杀。你曾经想过自杀？有一次，我很认真的考虑自杀。你别大惊小怪了，你知道的，阻止我自杀的人正是你。我是怀着爱而非怕去阻止你的。当时我确实有点害怕的。是吗？我害怕，我结束自己的生命之后，不知道会遇到什么事情。所以，我们开始了我们的对话。是的。现在写完三本与神对话之后，你还害怕我吗？不了，很好。有时候也怕的。那是什么时候呢？在我不相信你的时候。有时候我不敢相信这真的是你在跟我说话，更不敢相信你许下的这些美好的承诺。你仍然不相信正在和你说话的是神，老兄，这会让你的读者觉得很有意思的。毕竟我是凡人而已啊，我相信他们知道我是凡人。是的，但我觉得他们会认为你清楚的知道某些事情。至少你应该坚定地相信，正在和你对话的确实是神。我是很坚定啊，这样比较好。有时候也不是很坚定了。那是什么时候呢？每当我觉得我不能相信你对我说的话时，什么话会让你这么想呢？那些美好的让我不敢相信的话。我明白了。我很害怕。假如这不是真的呢？假如这全是我编造的呢？假如我是在创造一个我让他说什么他就说什么的神呢？假如你只是在说些中听的话，让我能够心安理得地继续我的行为呢？那可怎么办呢？按照你的说法，我想做什么都可以，完全不会受到惩罚，无需焦虑，无需忧愁。无需烦恼，死后还无需还债，真是活见鬼了！这样的神谁不想要呢？你显然不想要，可是我想要啊，只是有时候不想要。那是什么时候呢？当我害怕的时候，当我认为我不能相信你的时候，你害怕你会遇到什么下场呢？我是说。如果我相信你说的这些话，但结果你不是真正的神吗？是啊，我怕神会把我丢进地狱。为什么呢？你不就进行了一场幻想出来的对话吗？就这个？因为我否定了唯一的真神，还引领别人这么做。因为我告诉别人，他们无论做什么都不会有报应。从而促使有些人去做他们本来不敢做的事，因为他们现在不怕你了。你真的认为你的影响力有这么大吗？没有啦，我是认为别人很容易受影响。那他们为什么没有受到那些说应该害怕神的人影响，从而停止自我毁灭的行为呢？嗯，宗教已经存在上千年。他总是说：“如果人们不以这样或那样的方式信仰我，如果人们不停止某些行为，我就会把他们打入地狱。”我知道，这我知道。很好，那么你看到那些行为被阻止了吗？没有，完全没有。人类和过去一样，仍然在自相残杀。实际上，你们自相残杀的速度。比以前更快了，因为你们现在拥有大规模杀伤性武器。现在我们相互虐待的残忍程度也不比以前低。我观察到的情况也是如此。所以你怎么会认为，有着数百年，其实是上千年历史的宗教，都不能轻易的影响人们，而你竟然能够轻易的影响人们，还要为他们的行为？负起个人责任呢？我不知道，我只是觉得我需要静下心来思考，才不至于做出过激的行为。为什么呢？你害怕你会做出什么过激行为呢？我会站在最高的屋顶，大声宣布我终于找到一位我能热爱的神。我会邀请每个人来和我的神相会，像我这样认识你。我会和我相遇的每个人分享我对你的了解，我会让他们不再害怕你，从而不再相互害怕。我会让他们不再害怕死亡。你觉得神会因此惩罚你？嗯，假如我误解了你，你会的。无论神是你是他或者他，都会惩罚我的。我不会的啦。哎呀，尼尔啊，尼尔！假如你最大的罪行是把神描绘得太过可爱，假如你非得继续相信一个会赏善罚恶的神，我认为你会得到他的原谅。要是人们因为我而做了诸如杀人、强奸、说谎这样的坏事呢？那么，由古至今。所有曾从口头或书面上反对当时通行信仰系统的哲学家，同样必须为人类的一切行为负责。也许他们确实是有罪的。这就是你想要相信的什么，这就是你选择的什么。这不是选择不选择的问题。我们又不是卖神的超市，在这个问题上，我们没有选择。神就是神。我们最好正确地理解这个问题，否则就会被直接打入地狱。你相信这种说法吗？不信，但有时候会信。那是什么时候呢？当我不相信你的时候，有时候我不相信神是善良的，不相信神的爱是无条件的。我觉得我们地球上的所有人都是一位差劲之神的孩子。这种情况经常出现吗？你经常有这种感觉吗？没有啦，老实讲，不是很经常。我以前倒是经常这样。老兄，以前我真的经常有这样的感觉，但自从我们开始对话之后就没有了。我改变了我对很多事物的看法，好吧？其实不是改变我的看法，实际上。我只是放任自己去相信我内心深处一直以来所认识的、所想相信的神。自那以后，你感觉很糟糕吗？糟糕，没有了。自从那以后，我感觉非常良好。我的整个生活发生了变化。我重新相信你是善良的，所以我重新相信我自己是善良的。因为我相信你会原谅我做过的一切，我原谅了我自己，因为我不再相信我会由于某个原因在某日某地受到神的惩罚，我停止了惩罚我自己。no 有些人说不相信神会施加惩罚是很糟糕的，然而在我看来，这个信念带来的只有好处，因为如果我要做出某些有价值的事情，哪怕我只是在监狱里。劝说狱友别再伤害其他人，或者别再继续伤害他自己。我首先必须原谅我自己，不再惩罚我自己。说得好，你领悟了。我确实领悟了，真的领悟了。我没有忘记你在《与神对话三部曲》里对我说过的话。我现在只是需要一件工具，一件让我终于能够和你成为真正的朋友的工具。我会给你这些工具的，就在这本书里。是的，你会给的，甚至在我求之前，你便已回应。向来如此，向来如此。那么，请告诉我，我如何学会信任呢？只要别不信任就可以。我要通过别不信任来学会信任。是的，我不懂。如果我不想要、不需要你的东西，你觉得我还需要相信你吗？不需要吧？你说对了。看来最高的信任是不需要信任。你又说对了。但我怎样才能达到那种无求于你的境界呢？要意识到你想要的东西已经是你的，无论你需要什么东西。它已经属于你，甚至在你求之前，我便已回应，因此所求是没有必要的，因为我无需所求，我已拥有的东西，正是如此。那如果我已经拥有它，为什么还会觉得我需要它呢？因为你没有认识到你已经拥有它，这是个觉悟问题。你是说？如果我感觉我需要某样东西，那么我确实需要，对吗？你会认为你需要。但如果我相信神会满足我所有的需求，那我就不会认为我需要。这种说法是正确的，这正是信仰的力量如此强大的原因所在。如果你坚定地相信你所有的需求永远会得到满足，那么准确地说。你根本就没有需求，这当然是真相，而且将会变成你的经验，所以你的信仰将会被证实。你只要改变你的觉悟就可以。我的期待就是我的所得，差不多是这样。可是真正的大师生活在期待的界域之外，除了出现在他面前的东西，他从不期待什么。也从不渴望什么。为什么呢？因为他已经知道他拥有一切，所以他快乐的接受在特定时刻出现的东西。那无论是什么，都是一切的一部分。他知道一切是完美的，生活完美的展现其自身。在这样的前提下，相信是不必要的。或者可以这么说。信任变成了认识。是的，人们对一切事物的觉悟可以分为三个层次，他们是希望、信念和认识。当你拥有对某样事物的希望，你会希望它是真实的，或者它将会发生，但你不能确定。当你拥有对某事物的信念，你会认为它是真实的，或者。它将会发生，你还是不能确定，但你认为这是确定的，而且你会继续这么想，直到有些相反的东西出现于你的实在。当你拥有对某事物的认识，你清楚的知道它是真实的，或者它将会发生，你已经确定，而且也将会继续确定，哪怕有些相反的东西。出现于你的实在，你不根据表象进行判断，因为你认识真相。所以，我可以通过认识到我无需相信你，来学会如何相信你。这么说，是正确的。你要认识到完美的事情即将发生，不是某件特定的事情即将发生，而是完美的事情即将发生。不是你喜欢的事情即将发生，而是完美的事情即将发生。当你达到大师境界，这两种事情就会合二为一。某件事情正在发生，而你喜欢的是这件事情，而不是其他。正是这种对正在发生的事情的喜欢，促使事情变得完美。这就是所谓的放下执念，立地成神。大师永远喜欢当下的境遇。当你总是喜欢正在发生的事情，你也将会达到大师的境界。可是，可是这根本是没有任何好物啊！我记得你以前总是说，你的生活沿着你为他设定的目标前进。如果你毫无好物，这怎么可能呢？要有目标。但别有期待，当然也别有要求，别痴迷于得到特定的结果，甚至别喜欢任何结果。将你的痴迷升华为喜好，将你的喜好升华为接受，这是通往和平之路，这是达到大师境界的途径。有个伟大的导师和作家叫做肯凯斯，他曾在那本叫做。高级意识手册的杰作中谈到这个观点。是的，他在那本书中提出的理论是非常重要的，对很多人来说是石破天惊的。他提到将痴迷改为喜好，他本人已经学会如何做到，因为他的大半生是在轮椅上度过的，胸部以下无法动弹。要是痴迷于有更强大的活动能力，他将永远找不到让自己快乐的方式。但他慢慢意识到，幸福的来源不是外在世界，而是内心的决定。我们选择以什么样的方式去经验外界，这是他的作品核心思想。不过，他的著作很少提及他有这种身体障碍，所以当他被邀请去讲课的时候。人们看到他其实浑身不能动，只能坐在轮椅上，往往会大吃一惊。他的文章充满太多爱和生活的欢乐，乃至人们以为他拥有一切他想要的东西。他确实拥有一切他想要的东西，但最后这五个字蕴含着巨大的秘密：生活的秘密不是拥有一切你想要的东西，而是想要一切。你拥有的东西。这句话是从约翰·格雷那里借来的。约翰是个很棒的作家，这是毫无疑问的。但你觉得借用这句话的人是谁呢？这些思想是我给他的，就好像我点拨过肯·凯斯那样。他现在和你在一起了？是的。我想补充的是，他已经摆脱了轮椅。太让人高兴了！他大半生在轮椅上度过，这太可惜了。这并不可惜，这是一种光荣。肯凯斯因为坐轮椅而改变了数百万人的生活，那可是数百万人的生活啊！这一点我们千万别搞错。肯的生活是光荣的，其中的每一种境况也是。那种生活提供了合适而完美的人物。地点和事件，为那个自称肯凯斯的灵魂制造了他渴望的、早就想要的经验和表现。每个人的生活都是如此。倒霉这种东西是不存在的，碰巧发生也是不存在的。宇宙间没有偶然，神从不犯错。也就是说，一切事物的本来面目就是完美的。正是，哪怕有些事物看上去并不完美，当他们看上去不完美时，那就更是如此。那是一个明确的信号，提醒你有些重要的东西正在等待你一起。你是说，我们应该为各种悲惨遭遇而心怀感激喽？感恩是见效最快的灵丹妙药。厌即是炼，感恩即是灵药。我曾对你说过，我派到人间的都是天使。现在我愿意补充一句，我送给你们的都是奇迹。战争也是奇迹吗？犯罪是奇迹吗？瘟疫和疾病是奇迹吗？你以为呢？如果让你来回答这些问题，你会怎么说呢？你的意思是，如果我是你，我会说些什么吗？是的，我会说，嗯，和生活本身相同，生活中的每个事件都是奇迹。生活的功用是为你的灵魂提供完美的工具、完美的遭际和完美的环境，让它能够领悟和经验、宣称和公布。实现和成为你的真实身份，因此不要审判，不要指责，要热爱你的敌人，要拥抱生活里的每个时刻和每种情况，把他们当做珍宝，当做完美的造物主送给你的完美礼物。我会这么说，嗯、呃，要要求后果和结局，但别需要他们。你说的很好啊，我的朋友。你正在变成一位使者，就像肯凯斯那样。但我们先回头来谈谈肯凯斯的教诲，因为他曾经说过，将你的痴迷升华为喜好。现在你要传授的道理是，甚至连喜好都别有。我来啊，是的，什么时候呢？现在啊，去传授这个道理吧。如果你要传授他，你会说些什么呢？你的意思是，如果我是你，我会说些什么吗？是的，我会这么说。嗯，如果需要某个特定的结果才会快乐，那就是痴迷；如果只是渴望某个特定的结果，那就是喜好；如果无所谓喜好，那就是接受。如果你能接受一切，你就达到了大师的境界。很好，你说的非常好。但我有个问题：确定目标不就等于宣布喜好吗？完全不是。你可以定下某个你并不喜好的目标。实际上，你有喜好意味着你向宇宙宣称别的结果是可能出现的。神并不想象这样的事情，所以神从来没有喜好。你是说地球上发生的每件事，其实都是神想要它发生的吗？否则它能发生吗？你以为违背神的意愿的事能够发生吗？你都这么问了，答案肯定是不能了。可是当我看到世界历史上发生过那么多恐怖的事情，我很难相信神会想要这些事情发生。我的目标是让你们去选择你们自己的后果，去创造和惊艳你们自己的实在。你们的历史记录是你们曾经想要做的事，而你们想做的事就是我想做的事，因为我们之间并没有分别。我可不觉得人类历史上发生的每件事，或者哪怕是……我自己生活中发生的每件事都是原定的目标。我觉得有许多事情应该被称为计划外结果。没有计划外的结果，不过有许多是预期之外的后果。一件事如果在计划之内，那它怎么可能在预期之外呢？反过来说，一件事如果在预期之外，它怎么可能在计划之内呢？在灵魂的层面上，你的目标永远是制造出完美的反映你当前进化状态的结果，以便你能够惊艳到你的身份。这个结果也能完美的促进你向更高的境界发展，以便你能够获得你的理想身份。别忘了，生活的目标是不断的重新创造你的自我，以便最完美的实现你对自己曾有过的。最远大期许，这句话我哪怕睡着也能背出来，那很有意思，因为睡着也能背出来，那肯定意味着你现在终于醒了。你脑筋转得很快啊，这句话真让人料想不到。生活也是这样的，我的朋友，生活也是让人料想不到的。那么我们在这里学到什么知识呢？你一起什么道理呢？正在发生的事情总是我想要它发生的，但正在发生的事情未必是我预料到它要发生的。可是这怎么可能呢？因为有时候你不是很清楚你想要的是什么。你是说我以为我想要某样东西，但其实我真正想要的是另外一样吗？正是如此，在身体层面上，你认为你要的是某种特定的结果，但在灵魂层面上，你要的是另外一种。老兄，这真让人抓狂！如果我正在我无法接触到的意识层面创造我的实在，那我怎么可能知道该期待些什么呢？是不可能。所以有句话叫做。别怀着期待去生活，所以我才告诉你要在每种际遇与境况，在任何后果或结局的表现中看到完美。你在与神对话里确实说过这些话。既然现在你也许对这个道理有了更深刻的理解，我们不妨来简单的谈谈经验的三个层次：超意识、意识和次意识。在超意识这种经验层次，你认识和创造你的实在，同时完全清楚你正在做什么。这是灵魂的境界。你们大多数人并没有清楚的意识到你们的超意识目标，也有些人清楚的意识到了。在意识这种经验层次，你认识和创造你的实在，同时有点清楚你正在做些什么。至于有多清楚，那要看你的意识境界。这是物质的层次。当你专注于灵性的道路，你在生活中会致力于提高你的意识境界，或者扩大你在物质世界中的经验，以此来囊括和包容一个你认识的更大实在。在次意识这种经验层次，你既不认识，也不有意识的创造你的实在。你次意识的进行创造，也就是说，你根本不知道自己正在做这样的事情，更不知道为什么要做。这种经验层次并不糟糕，所以别审判它，它是一种恩赐，因为它让你能够自动的去做某些事情，比如长头发、眨眼睛，或者心跳动，或者突然间创造出问题的解决方法。然而，如果你不清楚你选择了生活中哪些部分来予以自动的创造，你可能会把你自己想象成生活的后果，而不是原因。你甚至可能把自己当成受害者。因此，清楚你选择忽略了哪些东西是很重要的。等到后面在这本对话录的结尾，我会再次跟你谈起意识。各种不同的意识层次，以及他们制造的经验，如何让你们达到所谓的光明境界？有办法让超意识、意识、次意识三个层次的目标同时保持一致吗？有啊，这三种合一的意识可以被称为顶级意识。你们有些人称之为基督意识或者高级意识。它是完全整合的意识。若是达到这种境界，你的创造力就会被彻底激发。三种意识层次合而为一，这时候你是所谓的通盘掌握了。但其实不仅如此，因为整体大于部分的总和，这是适用于一切事物的道理。顶级意识不仅仅是超意识、意识和次级意识的混合物。它是这三者混合而后升华的结果，到时你将会进入此在的状态。这种此在是你内心创造力的终极来源。那么，对有着高级意识的人来说，后果和结局永远是他们想要的，从不曾出乎他们的意料。是的，是这样的。而人们对结果出现的意外程度。直接反映了他们感知经验的意识层次，完全正确。因此，大师总是认可结果，哪怕他显得并不好，因为他知道这结果肯定是他在某个层次上想要的。现在你懂了，你开始理解这个非常复杂的道理了。也正是因为这个原因，大师才认为一切都是完美的。太棒了，你领悟了。大师也许未必清楚结果是哪个层次想要的，然而他总不怀疑结果是他在某个层次上促成的。正是，所以大师从来不会审判别的人、别的地方或者别的事。大师知道结果正是他造成的，他明白他在某种层次上创造了他正在经验的东西。是的，如果他不喜欢他创造的东西，让其改变是他的事情。是的，这个过程中没有谴责。其实你谴责某样东西，就是让他保持不变。这也是个非常复杂的道理。你对他的理解是完美的。就算我不理解他，我的不理解也是完美的。确实如此。无论在什么时候，我们所有人所处的地方对我们来说都是完美的。正是，否则你们就不会在那里。我们不需要别的东西，只需要此时此刻拥有的东西和经验，便能够进化。你又说对啦。如果我们不需要任何东西，我们就不必非相信神不可。是的，我刚才也是这么说的。如果我们不必非相信神不可，那么我们其实是可以相信神的，因为如此一来，信任并不意味着我们相信神会给我们某个特定的结果，而是意味着我们认识到无论什么结果都符合我们的最高利益。你的理解很完整，太棒了。这个道理的美妙之处在于，无需特定的结果，能够让你的次意识不再纠缠于你为何不能拥有某个特定的结果，从而为得到某个你有意识的想要的结果开辟了道路。是的，你就可以自动的去做更多事情。当你遇到棘手的事情，你自动认为它会顺利得到完成。当你面对艰难的局面，你自动认识到它将会得到处理；当你遇到问题，你自动明白已经有人替你解决。自动的，你已经次意识的创造了这些结果，许多事情开始自动的发生，似乎完全无需你费心。许多事情开始向你走来，而不再是让你苦苦追逐着它们。这种变化是不知不觉间发生的。你对你的真实身份，以及你能够获得的身份、能够做到的事情、能够拥有的东西，有着许多负面、自灭志气和自我否定的想法。这些想法是在次意识层次上得到的。同样道理，他们也在次意识层面上消失。你不知道你拾起这些想法的原因和时间。你也不会知道你放弃这些想法的原因和时间。生活只是突然间为你而改变。你有意识的想起某个念头，和它在你的实在中显露的时间间隔变得越来越短，到最后，这种时间间隔将会彻底消失。你将能够即时的创造结果。实际上，我根本没有创造什么结果。我只是意识到它们已经存在，一切都已经被创造。我正在经验结果，是我根据我的理解和领悟而选择的。我发现你现在是使者了，你是带来消息的人，而不是寻找消息的人。现在你能够讲述整套宇宙理论，你最后那句话甚至包含了关于时间的真相。是的。我们所理解的时间是不存在的，宇宙唯有一个时刻，那就是永恒的此刻。所有曾经发生、正在发生和将会发生的事情，无不在此时此刻发生着。正如你在《与神对话》第三卷里解释的，宇宙就像一个巨大的电脑光盘，每一种可能出现的结果已经被写入光盘。我们经验到的后果是我们做出的选择制造的，就像在电脑上下棋，电脑的所有走法都已经存在，你经验的结果取决于你选中的走法。这是个很好的比喻，它能让人们更快的明白。不过它也有个缺点，什么缺点？它把生活比喻成游戏。听起来好像我什么事都不做，就只玩弄你们似的。是的，我收到许多人的来信，他们对这个比喻很生气。他们说，如果与神对话里关于时间和空间的说法是真的，让他们感到非常失望。既然所有话都已经被说出，所有事都已被完成，我们无非是棋子而已，被神自得其乐的。在生活的棋盘上摆来摆去，他们不是很高兴。你认为我是那种神吗？因为你知道吗？如果你认为我是，你看的我就是那种神。几千年来，人类对神有各种各样的想法，于是看到各种各样的我。这是关于神的最大秘密。你认为我是什么样，我就会以什么样出现在你面前。哇，确实没想到，对吧？你把神当成什么，神就是什么。你把我当成什么呢？我把你当成一位让我有能力去创造我选择的经验，并给我许多工具去那么做的神。这些工具中最有用的是你和神的友谊，这个你要相信我。我相信的，我相信你。因为我已经明白，我不是非得相信你不可。生活的过程是自在的，我无需信任，只需认识。正是如此。